0: dans ce tout premier épisode de l'année 2023. J'espère que vous allez bien. Ça m'a pris presque tout le mois de janvier <rire> pour revenir. Euh, j'ai pris plusieurs semaines de vacances, « much needed » à la fin de l'année avec ma famille et j'ai vraiment décroché et je reviens tranquillement mais sûrement et surtout avec euh, une maturité ressourcée euh, que je suis vraiment contente de toucher en ce moment. Euh, je ne vais pas euh, vous en dire beaucoup plus là-dessus pour aujourd'hui parce que j'ai décidé de commencer cette année avec un épisode thématique et je pense que je vais en faire vraiment plus de ce genre d'épisode euh, suite aux commentaires et à toutes les demandes. On en veut plus, on en veut plus à la suite de mon épisode sur la prise de poids des bébés. Euh, donc, pour ce premier épisode de l'année, j'ai décidé de m'inspirer euh, de mon dernier accompagnement que j'ai fait en 2022. Et vraiment, sans donner trop de détails sur cet accompagnement, euh, c'est le genre d'expérience qui marque vraiment notre pratique, qui, qui consolide euh, beaucoup de choses. Et euh, et pour moi, ça a été tellement, tellement riche, cet, cet, cet accompagnement. Et en fait, pour ne dire que les grandes lignes, c'est un bébé qui est né à 43 semaines et demie de gestation. Et pour moi, c'était la première fois de toute ma carrière que ça m'arrivait. J'avais déjà entendu à des histoires comme ça auparavant, mais c'était la première fois que j'avais le privilège d'être la porteuse d'espace d'un couple qui marche sur ce chemin euh, dont, le, dont les grandes lignes sont très vagues encore parce que ça arrive tellement pas souvent, ou en tout cas on n'en entend jamais parler. Euh, juste pour faire une petite parenthèse sur les semaines de grossesse, euh, je parle ici de semaines d'aménorrhée. Donc, ça voudrait dire que ça donnerait quelque chose, si je comprends bien, comme euh, 41 semaines et demie d'aménorrhée, si je comprends bien euh, comment, par exemple, en France, euh, on aborde le terme d'une grossesse. Alors, si euh, j'ai bien compris la chose, en France, euh, on considère que la grossesse est à terme à 38 semaines d'aménorrhée, ce qui est pour nous, au Canada, en Amérique, 40 semaines. Donc, euh, cette femme a dépassé le terme de sa grossesse, peu importe que vous utilisiez semaine de grossesse ou semaine d'aménorrhée, de trois semaines et demie. J'avais déjà eu des clientes qui avaient dépassé au-delà de 42 semaines d'aménorée, euh, de quelques jours, peut-être 2-3 jours, mais jamais euh, jusqu'à 43 semaines et demie. Et, et franchement, euh, pour faire une histoire courte, euh, le travail n'a jamais commencé. Et il a fallu faire une tentative euh, d'induction, donc de provoquer le travail, qui n'a pas fonctionné. Et donc, cette euh, personne-là, malheureusement, a dû avoir une césarienne. Et, juste quand je dis « malheureusement », oui, c'est malheureux, parce que ce parce n'était que pas ça le plan. <rire> le plan, c'était d'avoir un bel enfantement à la maison, dans toute sa puissance et sa liberté. Mais euh, dans l'histoire, comment ça s'est dévoilé, déroulé, euh, ben, la césarienne était vraiment une bénédiction parce que ça l'a permis d'avoir un bébé euh, vivant, en pleine santé. Et bien sûr, euh, la mère en question est dans un processus de guérison depuis pour, et pour probablement plusieurs mois et... Peut-être même, euh, bref, c'est un tissage qui va durer longtemps, je ne sais pas. Je ne vais pas parler pour elle, euh, mais, mais malgré le fait que la situation, le plan initial est changé et est terminé en césarienne, euh, au final, maman et bébé sont en parfaite santé. Donc, c'est le genre de situation où... Euh, on est vraiment ramené humblement à l'art entre science et sacré, approcher la naissance entre science et sacré. Donc oui, avoir ce projet d'enfantement dans sa puissance chez soi, etc., mais pas au risque et péril d'y jouer la vie de son bébé ou sa propre vie. Donc, c'est une histoire qui m'a vraiment beaucoup, beaucoup inspirée, beaucoup informée et... Et j'ai eu envie aujourd'hui d'aborder le sujet de la surveillance fétale quand on dépasse le terme de la grossesse. Je vais parler en termes de semaines de grossesse, euh, de semaines d'aménorée, je m'excuse. Donc, pour moi, le terme d'une grossesse, c'est toujours en termes de semaines d'aménorée. Donc, c'est-à-dire que euh, quand je parle de 40 semaines de grossesse, par exemple, je parle de semaine d'aménorrhée, donc c'est-à-dire du premier jour des dernières menstruations. Et honnêtement, pour moi, ça fait beaucoup de sens. J'ai été éduquée comme ça, comme ça, je femme euh, et même avant, dans ma formation de doula. Mais c'est pas juste parce que j'ai été éduquée comme ça. Je trouve que ça fait vraiment du sens de, de partir de, du premier jour des menstruations parce que ça implique... Toutes ces semaines euh, où l'endomètre s'épaissit pour accueillir le blastocyste euh, du, du petit, du futur embryon, du futur fœtus dans son nid euh, endométrial qui a, qui a poussé pendant les deux premières semaines du cycle menstruel. Euh, bon, je ne vais pas en dire plus pour le moment à ce sujet, mais allons. Euh, sur le sujet que j'ai choisi aujourd'hui, c'est-à-dire euh, le dépassement de termes. Euh, D'ailleurs, j'ai euh, un article de blog sur mon blog qui euh, s'intitule « Accoucher après 42 semaines <rire> ». Si ça vous intéresse, vous pourrez aller le lire. Euh, C'est un article un peu euh, poétique où je raconte une histoire avec euh, euh, vraiment... Euh, en honorant toutes les émotions qui peuvent être vécues quand on, on vit un tel, un tel voyage. <rire> euh, et juste pour vous dire que, pas juste comme sage-femme, au douleur, j'ai témoigné plusieurs femmes dépasser son terme, mais moi-même, j'ai dépassé mon terme à deux reprises sur mes quatre grossesses à terme. Et une fois, je me suis rendue à 42 semaines donc, deux semaines passées le terme. Et, euh, et c'est vraiment, vraiment toute une « journey » de vivre ça. Um, donc, allons-y. On va plonger dans le sujet. Normalement, on considère à terme un bébé euh, entre 37 semaines euh, d'aménorée jusqu'à 42 semaines d'aménorée. Um, mais... Au-delà de 41 semaines d'aménorée, il est conseillé de faire une certaine surveillance du bébé parce qu'il euh, y a un peu plus de risques. Et les risques, si euh, je peux vous les dire, avec, en disant seulement comme les grandes lignes, ce dont on a peur, c'est, n'ayons pas peur des mots, que le bébé meure, que le bébé entre dans une, un état de détresse. Euh, malheureusement, qu'on pourrait ne pas diagnostiquer et en mourir. Donc, cette surveillance, euh, post-terme, on pourrait l'appeler comme ça, euh, c'est vraiment dans le but de s'assurer que bébé continue d'être content dans le ventre de sa mère, continue d'être content dans son environnement, continue d'avoir un environnement optimal, pour euh, qu'il puisse juste continuer à se maturer jusqu'à temps que le travail commence par, par lui-même. Euh, ce qu'on surveille, euh, il y a plusieurs critères qui sont surveillés quand on utilise les ressources euh, médicales allopathiques euh, qu'on peut avoir si on va à l'hôpital. Euh, je vais en parler dans ce podcast, mais avant, je veux juste apporter une petite nuance à ça. Je dis toujours à mes clientes, et c'est important pour moi de vous le dire, que bien qu'on a des machines pour entendre le cœur du bébé, pour voir euh, comment ça se passe à l'intérieur, je parle ici de l'échographie, euh, la spécialiste de son bébé. C'est toujours, toujours la mère. Donc, euh, c'est pour ça que c'est important dès la grossesse de travailler sur euh, cette intuition, ce ressenti de comment il va ton bébé, comment tu le sens ton bébé, comment il bouge en toi. Est-ce que tu arrives à, à avoir un certain pattern, une certaine... Euh, à être en, dans un certain diapason avec ton ressenti de lui. Et, et ce n'est pas quelque chose qui se décrit scientifiquement, concrètement. Mais si vous êtes enceinte, que vous avez déjà été enceinte, je suis certaine que vous, avez, vous allez comprendre ce dont je parle. Il s'agit en fait d'être de, de, en attune, d'être en, en reliance avec cette connexion qu'on a avec notre bébé. Et c'est une connexion qui... Qui commence euh, parfois même avant la grossesse, quand on fait processus de préconception, et qu'on apprend à découvrir tout au long des semaines, des trimestres de la grossesse. Ce qui fait que quand déjà dès les débuts de grossesse, on s'ouvre à cette connexion, on s'ouvre à apprendre à lire euh, ce ressenti à l'intérieur de nous. Ce ressenti de notre bébé à l'intérieur de nous, qui grandit, qui bouge, qui vit. Cette vibration, si on apprend à être dans ce diapason avec lui, bien, quand, quand quelqu'un comme notre sage-femme ou notre médecin Doula nous demande « comment il va ton bébé? Comment tu le sens? » On est capable de dire en général « ah, je, me, je le sens bien, il bouge bien. » Euh, ou même, parfois, certaines femmes vont dire « Ah, tu sais, souvent, il va bouger le soir, le jour. Je ne le sens pas beaucoup bouger, évidemment, parce que tu es active, donc ça le berce, donc il dort. » Et euh, probablement, quand tu t'étends le soir ou tu, tu vas sur ton canapé, « Ah, là, il se met à bouger. Oui, exactement! » Bien, c'est ça. Donc, tous ces petits euh, moments-là où j'identifie que « Ah, tu sais, quand je suis super active le jour, « va, je, je vais être moins attentive à ses mouvements, mais dès que je me couche, dès que je me repose, dès que je m'assois, que je mets mes mains sur mon ventre, que je lui demande comment tu vas là-dedans, il y a une réaction. » Et ça, c'est des clés pour euh, t'aider à vraiment vibrer avec cette relation que tu as avec ton bébé. Et ça, ce que ça fait, c'est qu'en en fin de grossesse, bien, tu vas être attentive à ses mouvements. Et normalement, on, dans une grossesse en santé qui se déroule bien, on sent notre bébé bouger plusieurs fois par 24 heures. Et si jamais on a un doute, euh, on peut prendre le temps de se connecter puis de le sentir. Il y a, une, il y a des lignes euh, un peu euh, générales euh, de conduite, de surveillance des mouvements fétales. Euh, Ce ne pas des prescriptions mais c'est des lignes euh, de référence. Donc, si quelqu'un est inquiète des mouvements de son bébé après 28 semaines de grossesse, elle peut prendre le temps euh, de s'étendre et de porter attention aux mouvements de son bébé. Et on peut se mettre sur le côté, euh, certaines personnes enceintes sont super à l'aise sur le dos, vous vous mettez comme vous le sentez, et ce qu'on s'attend, c'est que le bébé bouge au moins six fois sur une période de deux heures. Et... Cette, euh, cette comment dire, euh, façon de surveiller les mouvements fétales, ce n'est pas quelque chose qu'on qu qu recommande de faire à tous les jours aux personnes enceintes. C'est juste quelque chose qui qu est un outil qu'on a pour euh, que si la mère est inquiète, elle peut prendre le temps. Et normalement, dans une période de deux heures, quand la grossesse va bien, que le bébé va bien, on peut ressentir au moins six mouvements du bébé, sur une période de deux heures. Et là, si on ne ressent pas les six mouvements, ben on va appeler notre sage-femme, notre médecin, on va dire, je suis inquiète, est-ce qu'on peut investiguer, j'ai l'impression que mon bébé bouge moins, etc. Donc, ça, c'est toujours une discussion que j'ai avec ma clientèle, en amont, pendant la grossesse, bien avant qu'on arrive à 40 semaines. Parce que, oui, on a peur qu'après 41, 42 semaines, les bébés meurent dans le ventre de leur mère. Mais le fait est que, les bébés peuvent toujours mourir dans le ventre de leur mère. C'est un fait, euh, c ça fait partie de la vie. Quand on donne la vie, on donne forcément la mort certaine de notre enfant un jour, une mort qu'on espère après une longue vie heureuse. Mais parfois, malheureusement, il y a des bébés qui partent pendant la grossesse. Et, et c'est pas nécessairement juste après 41 ou 42 semaines ou 43 semaines de grossesse. Ça peut arriver à tout moment. Mais le fait d'être en attunement, d'être um, aligné sur ce ressenti, cette intuition qu'on nourrit au fil des semaines et des trimestres, peut vraiment permettre d'attraper un mal-être du bébé. Euh, je me souviens, dans ma pratique, des quelques cas que j'ai eu comme ça. Et à chaque fois où, euh, effectivement, il y avait un bébé qui était en détresse, ben c'était toujours les mères qui m'appelaient, qui disaient « Karine, je suis inquiète, je ne le sens pas. Je sais qu'on a un rendez-vous dans trois jours ensemble, mais je ne peux pas attendre jusque-là. Je suis vraiment inquiète pour mon bébé. »« OK, raconte, on en parlait un peu. Allez, on va l'investiguer. » Euh, on va faire un écho, on va faire un monitoring du bébé et la plupart du temps, les mères sont rassurées, heureusement. Mais les quelques fois où il y avait réellement une situation d'urgence qui a fini soit en césarienne d'urgence dans les 15 minutes <rire> après qu'on qu a découvert que le bébé était en détresse ou par une induction euh, un, induite à l'hôpital, un accouchement à l'hôpital, où on a découvert que le bébé était en détresse, mais qu'on pouvait encore euh, tenter au moins un accouchement vaginal d'abord, à chaque fois, c'est la mère qui l'avait attrapée. C'est pas moi. Parce que moi, j'étais dans mon bureau, je faisais ma vie de maman, de sage-femme, whatever, et elle, elle est 24 heures, 7 jours sur 7, avec son bébé. Donc, parce qu'elle était euh, attentive à cette intuition, parce qu'elle avait la confiance en cette intuition, parce que on l'avait nourrie en amont, on lui avait dit que c'était elle la spécialiste, que c'était vraiment son, sa clé, son outil pour euh, rester en connexion avec son bébé et nous dire s'il y a quelque chose qui est inquiétant, puis qu'on allait investiguer. Que c'est ça notre, notre travail, mais que elle, son travail, c'est de rester dans cette connexion. Donc parce qu'on avait eu ces discussions-là, ben ces quelques cas -là que moi j'ai eu dans ma carrière, ben les bébés aujourd'hui ils sont vivants, ils grandissent et, et la plupart oui, <rire> la plupart d'eux... En fait, les, les quelques bébés auxquels je pense vont à l'école sont grands et peut-être même certains me dépassent à ce stade-ci. Euh, <rire> Donc, je reviens à la surveillance euh, post-terme. Donc, qu'est-ce qu'on entend par surveillance post-terme? Et pourquoi? Pourquoi on veut faire ça? Bon, j'ai nommé... <rire> Qu'est-ce qu'on veut éviter? C'est-à-dire que le bébé rentre dans une certaine détresse et, dans les pires scénarios, qu'il en meurt. Euh, pourquoi ça, ça pourrait arriver? C'est important de le comprendre. En fait, le bébé, euh, pendant qu'il est dans le ventre de sa mère, est dans un environnement qui favorise sa croissance. Il est connecté à son placenta, qui le nourrit. Le placenta est connecté à l'endomètre de l'utérus de sa mère, où arrive le sang riche en plein de nutriments qui va être envoyé au bébé et le nourrir. Et le bébé va renvoyer tous les déchets de, de son organisme dans le cordon vers le placenta, le sang de sa mère, qui, elle, va éliminer tout ça. C'est une homéostasie absolument miraculeuse, divine. C'est l'histoire de l'humanité et ça marche. C'est, ça marche depuis que le monde est monde et c'est vraiment extraordinaire. Mais quand la grossesse dure longtemps, on va dire ça comme ça, euh, qu'elle dépasse 41 semaines, 42 semaines et, dans le cas de l'histoire que j'ai vécue en décembre dernier, 43 semaines, ce qui peut arriver, c'est que le placenta, qui est un organe vivant, euh, devienne, prenne un peu comme sa retraite, qui commence à prendre sa pré-retraite qu'on espère qu'il n'arrivera pas, qu'il prenne carrément sa retraite et qu'il arrête de fonctionner. Et s'il commence à prendre cette pré-retraite? Ce que ça veut dire, en fait, c'est que c'est comme s'il si y a des, des parties ou des vaisseaux euh, qui pourraient, à un moment donné, fonctionner de façon moins optimale. Euh, et là, ici, je ne parle pas... Du processus de calcification, qui est un processus où euh, il y a certaines parties du placenta sur le côté maternel du placenta qui vont carrément comme se calcifier au, au fil de la grossesse. C'est quelque chose qui peut arriver à 37-38 semaines avant, avant d'avoir dépassé sa date et qui peut être vu aussi... Euh, c'est lors de naissance, euh, au-delà de 41-42 semaines. Mais on sait que les calcifications, euh, ce n'est pas associé à la mort fétale. Ce n'est pas de ça que je parle ici. Quand je dis on, on craint que le placenta peut-être prenne sa retraite ou sa pré-retraite ou qu'il fonctionne un peu moins bien, c'est qu'il y ait des, ce qu'on appelle un peu comme une, une sorte d'insuffisance placentaire qui se met en place. C'est quelque chose qui est rare, qui arrive rarement euh, pendant la grossesse ou même après qu'on ait dépassé notre date, mais qui peut arriver. Et euh, pour s'assurer que si c'est quelque chose qui se met en branle, on l'attrape, c'est pour ça que tout ce concept de surveillance fétal, de rester connecté à son intuition, l'évaluation du bien-être fétal dont je vais parler dans quelques instants ont une importance vraiment euh, primordiale, quand, surtout quand on s'en va dans les sentiers peu connus comme une grossesse après 42 et même 43 semaines. Et si le bébé est moins bien nourri? bien là, il va, ça va être un peu comme quand nous, on est moins, moins bien nourris ou pas nourris du tout, on, on se sent faible. Donc là, le bébé va être tout doucement, hein, au fil des heures, des jours, de plus en plus faible. Et si le bébé est de plus en plus faible, il va moins bouger, et tout son organisme va être comme au ralenti, et il va même, au niveau de ses reins, ça va moins bien fonctionner, donc il va moins uriner. Et en urinant moins, euh, parce qu'il va moins uriner, parce que tout est au ralenti, il va aussi moins euh, boire de liquide. Et là, s'il boit moins de liquide, il urine moins. S'il urine moins, il y a moins de liquide, donc il boit du liquide qui est plus concentré. Parce que ce qu'il faut comprendre au niveau du liquide amniotique c'est que le liquide amniotique, bon, ce n'est pas quelque chose qui est là une fois puis qui, qui, qui reste comme ça. C est, c est, ça se régénère à peu près à toutes les 5-6 heures et c'est beaucoup lié euh, à l'homéostasie à de tout le placenta et ses membranes. Parce que, c'est à partir de là que le liquide amniotique est formé et régénéré à toutes les 5-6 heures environ. Donc ça, ça veut dire que, par exemple, si on rompt la poche des eaux avant le commencement du travail de l'accouchement, ben, notre bébé ne va pas se transformer en petit raisin sec, pas d'eau. Le, le liquide se régénère. Donc ça, c'est encore un autre beau miracle de tout cet environnement autonome, homéostasique et codépendant entre la mère, le fœtus, et l'environnement autour d'eux, évidemment. <rire> Donc, s'il y a moins de liquide, le bébé boit moins, fait moins pipi, et aussi, ce qu'on sait, c'est que le liquide est aussi formé de l'urine du bébé, qui est stérile, qui n'est pas l'urine qu'on imagine, que nous, on, on urine à tous les jours, euh, qui est concentrée ou pas, selon qu'on a bu de l'eau. C'est vraiment tout ça est comme un homéostasie multidimensionnelle. Et donc, si le placenta prend sa pré-retraite et qu'il nourrit moins bien le bébé, bien, le bébé, au fil des jours, devient tout doucement un petit peu plus faible, un petit peu plus faible, un petit peu plus faible. Et là, si on fait rien, qu'on ne l'attrape pas, bien, il peut s'endormir et mourir. Et... C'est des choses qui sont rares, qui n'arrivent pas souvent, mais qui arrivent. Et quand c'est notre bébé, on s'entend que c'est 100 notre bébé qui est décédé. Donc, c'est pour ça qu'on a toutes ces, ces façons de faire la surveillance du bébé euh, au-delà de 41 semaines de grossesse. Encore une fois, je rappelle, la surveillance du bébé au quotidien par la mère, par son ressenti, il faut qu'elle soit faite en amont. Et on ne l'enlève pas du tableau quand elle dépasse 41 semaines. Elle devient encore plus au centre de la discussion. Parce qu'on peut faire toutes ces tests que je vais vous expliquer dans quelques instants. Et le bébé, il peut soudainement rentrer dans une détresse quelques heures plus tard ou le lendemain. Et si la mère est en attunement avec son ressenti, elle peut l'attraper. Donc, c'est quoi cette surveillance c'est ce qu'on appelle le profil biophysique. D'abord, il faut être OK d'avoir une échographie <rire> parce que c'est fait avec une échographie. Et ce n'est pas une échographie comme euh, on a au premier ou deuxième trimestre euh, de la grossesse. C'est vraiment une échographie de, de profil biophysique. On fait le profil biophysique du bébé pour savoir est-ce qu'il a l'air bien. Et ce qu'on regarde, c'est ses mouvements sa tonicité, donc la force de ses mouvements, sa posture, ses mouvements respiratoires hein, qui sont visibles à l'échographie, et le, la quantité de liquide amniotique. La quantité de liquide amniotique qui, je l'ai expliqué il y a quelques instants, est clairement associée à l'homéostasie de l'unité placenta, membrane, et aussi du bébé, donc sa capacité rénale à uriner. Donc, quand on regarde, quand on fait ces, cette évaluation-là de ces éléments, euh, évidemment, bien sûr, l'échographe, le gynéco qui fait l'évaluation, va euh, évaluer le placenta et va même euh, euh, lui donner une évaluation comme, en tant que comme une gradation de, ah, le placenta est encore pleinement fonctionnel ou il ne répond pas à tous les critères pour dire qu'il n'y a pas de souci, il fonctionne à 100%. Euh, et encore là, il y a des grades pour ça qui vont amener, en plus de cette, ce profil biophysique, une information supplémentaire qui va venir supporter l'évaluation du profil biophysique du fœtus. À ça, on va aussi faire une évaluation de la fréquence cardiaque du bébé avec un moniteur euh, où on va évaluer que le bébé a un rythme cardiaque normal avec des variations qui sont normales sur une période déterminée de temps. Donc, il y a une échographie, il y a un monitoring du cœur. Chaque élément que j'ai nommé, mouvement du fœtus, tonicité, respiration, évaluation du liquide amniotique, fréquence cardiaque, vont être cotées sur deux. Si, à la fin de, du profil biophysique, on a 10 sur 10, ou même 8 sur 10, là, à ce moment-là, le gynécologue va nous dire « It's all good. » On peut continuer d'attendre, puis laisser voir si le corps va rentrer en travail spontanément. Et si dans... 48-72 heures, euh, l'accouchement n'a toujours pas eu lieu, on va refaire à nouveau le profil biophysique. J'apporte quand même une nuance ici. Oui, le profil biophysique a, a démontré que quand on a un bon profil de 10 sur 10, c'est « all good », on peut continuer la grossesse pour 2-3 jours, dépendamment de l'approche de, de, de certains gynécos, jusqu'au profi, prochain profil biophysique. Moi, personnellement, euh, quand j'ai eu ma deuxième, ma fille, ma première fille, mais mon deuxième enfant, je, qui est née à 42 semaines pile, j'ai eu trois fois des profils biophysiques dans la même semaine. Et parfois, il y a certaines personnes qui vont en avoir que deux. Euh, moi, l'approche que j'avais eue, c'était à toutes les deux jours. Après. Euh, euh, et après ça, par chance, je suis rentrée spontanément en travail. Et tout allait bien, il y avait plein de liquide. Donc, en gros, c'est ça, le profil, la surveillance posterne du bébé. Ce que j'aime apporter avec ma vision quantique dans tout ça, c'est, oui, cette notion de rester à l'affût, de rester connecté avec son bébé, son ressenti, etc., mais aussi que c'est l'histoire de l'humanité et que, ce n'est pas un aussi big deal qu'on veut nous laisser croire. Euh, par contre, on a tellement été euh, programmés à approcher la naissance avec une approche très médicalisée où les interventions sont banalisées que c'est rendu très accepté de faire des inductions quand on arrive à 41, 41 et 3 jours. Et de pas ouvrir la discussion de mais si je souhaite attendre quelles sont mes options est-ce qu'on peut surveiller mon bébé puis laisser le travail commencer par lui-même est-ce qu'il y a d'autres choses que je peux essayer avant d'accepter l'induction avec le pitocine avec le syntocinon um, donc ça c'est quelque chose que je trouve important d'aborder parce que oui c'est possible de surveiller le bébé et de laisser le travail commencer spontanément et la plupart du temps le travail va commencer spontanément. Dans l'histoire particulière euh, que j'ai eue en décembre dernier où ma cliente euh, n'a pas enfanté avant 43 semaines et demie et malheureusement a dû avoir une césarienne ou heureusement avait accès à une césarienne, on pourrait aussi le dire comme ça, euh, ce qui est intéressant et c'est là que j'apporte aussi une nuance, c'est que dans cette histoire, et euh, il y a eu une autre histoire exactement pareille dans ma communauté, avec une autre sage-femme dans la dernière année, avec la même issue, donc c'est-à-dire césarienne à -dire ces 43 semaines et demie, les deux femmes avaient un antécédent identique, c'est-à-dire d'avoir déjà reçu un « leap ». Je ne sais pas c'est quoi le terme en français, mais le LIP, c'est une intervention au col de l'utérus suite à la découverte de virus du papillon humain. Euh, ça peut être bénin ou ça peut être malin, mais c'est une intervention où euh, le gynéco va aller gratter les cellules avec un scalpel sur le col. Et euh, généralement, ça n'a ça pas d'impact euh, important sur la fertilité ou sur la capacité d'enfanter vaginalement après. Mais ce qu'on sait, c'est que pour certaines personnes, la cicatrisation du col va comme faire une espèce de calcification des tissus cicatriciels qui peuvent, pour certaines personnes, nuire à leur fertilité, parce que c'est à un tel point calcifié que les spermatozoïdes ont du mal à rentrer dans le col. Mais ça, la science n'est pas encore super convaincue de cette, cette hypothèse-là. Euh, et je n'ai pas tant fait de recherche là-dessus. Peut-être que maintenant, il y a plus de sources, etc., mais c'est quelque chose que, que je sais, que j'ai lu, et qui fait en même temps du sens. Euh, quand on, on approche les... Les situations d'infertilité, euh, c'est toujours une bonne question, je trouve, à demander. Est-ce que tu as déjà eu des LIP, un LIP dans ta vie, etc.? Est-ce que ça serait possible d'avoir du tissu cicatriciel? Donc, pourquoi pas envisager d'approcher la situation si tel est le cas et qu'il y a de l'infertilité? Why not? C'est ce qu'on appelle une approche euh, holistique. <rire> euh, mais on a de la science qui a prouvé que pour certaines femmes, pas pour toutes, il euh, y a certaines femmes que le col ne va jamais ouvrir. Et c'était le cas pour ma cliente et l'autre cliente dans ma communauté, qui était, dont j'étais n'étais pas la sage-femme euh, dans la dernière année, qui jamais le col s'est modifié. Et euh, comme vous pouvez peut-être vous en douter, moi, je ne fais aucun examen vaginal pendant la grossesse et non plus pendant le travail de l'accouchement, à moins que ça soit indiqué, à moins qu'on ait des doutes, qu'on ait une situation euh, euh, où on se pose des questions, puis qu'on va aller, euh, on, on souhaite investiguer, donc avoir un examen du col utérin. Donc, ma cliente, et c'était le même cas de l'autre cliente avec ma, ma, ma consoeur, sa femme dans ma communauté, les deux femmes n'avaient jamais reçu d'examen vaginal avant de dépasser le terme et de se rendre à 42, presque 42 semaines. Et donc, euh, à ce moment-là, il y a eu un examen du col et effectivement, euh, les, dans les deux cas, on a découvert un col euh, très rigide et fermé, effacé euh, Favorable dans son effacement, mais rigide et fermé. Et au début, quand j'ai vu ça sur ma cliente, euh, je n'ai pas tout de suite pensé au phénomène du leap. Parce que euh, son col était tellement effacé, tout était tellement favorable, elle-même était tellement altérée que je n'ai jamais pensé qu'elle n'allait pas rentrer en travail. Mais euh, quand, à euh, 43 semaines... Elle n'avait toujours pas eu son bébé et qu'on a euh, revérifié le col et qu'il était le même, malgré euh, toutes sortes de choses qu'elle avait essayées de son côté. Euh, ben là, c'est venu dans ma tête et je lui ai demandé. Puis effectivement, c'est quelqu'un qui avait reçu des LIP. Et j'ai beaucoup, beaucoup de sympathie pour ça parce que moi, j'ai reçu des LIP quand j'étais adolescente. Ce qu'il faut savoir, bon, on est en 2023 et j'ai 43 ans. Euh, à l'époque où j'étais adolescente, euh, il y avait encore, et il y en a encore aujourd'hui, de la barbarie gynécologique, mais il y avait un phénomène très barbare gynécologique qui se passait, où dès qu'on avait nos règles pour la première fois, c'était indiqué de nous faire une cytologie. Alors... Euh, Ma première pénétration, pour moi, dans ma vie, ça a été un spéculum chez la gynéco qui m'a fait une cytologie et qui a découvert que j'avais des cellules précancéreuses que plus tard on appellera virus du papillome humain. Et que plus tard, on saura que c'est tout à fait normal de trouver du virus du papillome humain chez les adolescentes et que par leur immunité naturelle, elles vont l'éliminer de façon naturelle avant l'âge de 20 ans. Mais à l'époque, on ne savait pas tout ça et il euh, n'y avait pas non plus toute cette notion de vaccin du VPH qui est offert maintenant. Euh, bon, c'est un autre sujet, <rire> je ne vais pas me prononcer ici là-dessus aujourd'hui, mais euh, tout ça pour dire que j'ai euh, passé mon adolescence à me faire diagnostiquer du VPH et à me faire gratter mon col au scalpel chez le gynéco pour me le relever avec le sang qui coulait entre mes jambes euh, et euh, à retourner chez moi complètement traumatisée. J'en ai eu au moins trois fois, des lips, comme ça. Non, pas, je ne je, je vais pas dire au moins, j'en ai eu trois, que je me souviens très, très euh, clairement des détails. Et euh, par chance pour moi, j'ai quand même réussi à enfanter dans toute ma puissance par mon vagin, quatre fois, et euh, mon col n'a pas gardé de tissu cicatriciel excessif de ces interventions que j'ai reçues. Et cette cliente, qui avait à peu près le même âge que moi, elle avait aussi cet antécédent, mais malheureusement pour elle, faisait partie des rares patientes qui garde du tissu cicatriciel de cette intervention. Donc, euh, ça nous informe de plein de façons, parce que euh, malgré le fait que cette femme était entièrement vraiment préparée, qu'elle qu a, elle a fait le travail, qu'il n'y avait rien dans sa psyché qui, qui retenait de, au travail de commencer, que sur tous les plans de sa vie, tout était favorable, c'est le plan biomécanique, de, physique, dans la physiologie de son corps, son, de son col utérin cicatriciel secondaire à cette intervention qui a fait que elle n'a pas pu accoucher par son vagin. Et donc, on a dû faire affaire, faire appel à la science et éventuellement à la césarienne. Alors, quand je regarde cette histoire, humblement, en tant que parterre, en tant que sage-femme dans la jungle, euh, c'est très um, humbling pour moi parce que je dois avouer que je n'ai jamais pensé de te demander, quand j'ai fait son anamnèse au début de l'accompagnement, est-ce que tu as déjà eu des interventions à ton col? Um, Puisque je ne travaille plus dans le système, il y a plusieurs questions que je ne pose plus systématiquement. Et cette histoire m'a vraiment fait... Euh, m'a vraiment rassis rassi, <rire> dans mon humilité euh, de dire, ouais peut-être que cette, cette question-là, tu sais, je, je devrais la poser maintenant euh, parce que c'est vrai que je ne la posais plus. Je pose toutes sortes de questions que je posais pas nécessairement quand j'étais une sage-femme dans le système, parce que je juge que c'est plus pertinent, mais cette question, effectivement, peut-être que je devrais la poser. En tout cas, définitivement, je vais la poser davantage maintenant, parce que, sachant ça, et pour l'avoir vu avec deux femmes dans ma communauté dans la dernière année, la même histoire, le même déroulement, euh, ben je me dis que peut-être que le sachant d'avance, on aurait pu travailler plus avec de l'huile de d'onagre, de l'huile de d'onagre intervaginale, donc 4 à 6 capsules, loin dans le vagin, près du col, au coucher, à partir de 37 semaines de grossesse. Euh, définitivement, ça serait quelque chose que, que je, je conseillerais, à moins qu'il y ait une contre-indication, mais je ne vois pas laquelle là, en ce moment en y pensant. Euh, donc, si vous êtes sage-femme, que ça vous parle, ou si vous êtes une femme qui a déjà eu un antécédent de LIP, euh, sujet à aborder avec votre sage-femme, votre médecin, et, et considérer cette possibilité d'aller en prévention. Parce que j'avoue que quand on a attrapé la situation à 42 semaines, elle a mis de l'huile de nacre toute la la 42e semaine, mais, euh, mais ce n'était pas suffisant. On ne l'avait pas attrapé assez en amont pour traiter ce tissu cicatriciel. Et même en préconception, comment on pourrait, s'il y a un antécédent comme ça, travailler avec le col, travailler avec la cicatrisation, euh, d'essayer de viser une certaine régénérescence tissulaire du, du col, si c'est possible juste des réflexions out loud. Euh, donc, ça dépasse un petit peu le, le sujet euh, de la surveillance post mais je trouvais que c'était intéressant parce que c'est une des choses qui peut expliquer pourquoi elle n'entrait pas en travail. Son col était dans cette espèce de rigidité. Et euh, aussi, intéressant, c'est que elle a eu... Elle a eu euh, la surveillance post-terme à un certain moment, qui a commencé beaucoup plus tard que ce qui est conseillé euh, euh, quand on accouche dans le système, parce qu'elle était à l'aise de ne pas aller faire la surveillance avant ça. Mais quand elle a eu la surveillance, la première fois, elle était presque à 43 semaines et tout était vraiment optimal. Et à notre grande surprise, le gynéco a dit « tout va bien, on attend <rire> ». On s'attendait à avoir, des euh, propositions d'induction le jour même, etc., ou même césarienne sur le champ le jour même. Mais non, parce que tous les éléments, le profil biophysique était 10 sur 10, il était à l'aise d'attendre. Et quand, trois jours plus tard, on a refait un autre profil, plus que trois jours en fait, quatre jours plus tard, ben il y avait euh, effectivement grosse, grosse diminution de liquide, presque plus de liquide, et un début, quelques signes de... De détresse euh, fétale qui demandait de faire une induction ce jour-là, ce qui a été fait. Et malheureusement, bien, le col était trop dans la résistance et il y a dû avoir une, une césarienne. Mais euh, tout ça pour dire que même au-delà de 42 semaines, le bébé, le profil de biophysique était encore beau. Donc, ça, ça nous a quand même bien informés. Um, et je vais terminer avec ça. Um, parce que cette cliente me disait souvent comme, ah, oh, tu sais, mais j'ai entendu plein d'histoires d'accouchement 43, même à 44 semaines, etc. Et à un moment donné, je me, je, je, comme, je me suis ancrée et j'avais le mauvais rôle, mais j'avais le rôle qu'elle m'avait accordé sa confiance dedans, c'est-à-dire d'être... Sa guide, sa sage-femme, celle qui montre le chemin des possibles pour elle et aussi le chemin des risques possibles. Et donc, quand elle me disait ça, elle me l'avait déjà dit à quelques reprises, puis je disais Mais oui, mais oui, c'est l'histoire de l'humanité, ça peut arriver, c'est rare, mais ça arrive, effectivement. Puis à un moment donné, euh, je me suis connectée à son bébé, puis son bébé m'a dit « mais je suis un vrai 43 semaines et demie, tu sais, je suis un vrai ». Et là, j'ai vraiment comme mon cerveau qui a explosé de, dans ma conscience, de faire « oui, c'est vrai ». Elle a eu un écho. Elle avait eu deux échos au premier trimestre. On était sûr sûr certaines de sa date. Donc, c'était un réel 43 semaines et demie. c'était pas… Comme « Ah, je suis à peu près à, 40, à 30 semaines de grossesse parce que j'estime que, etc. Mais je ne sais pas vraiment parce que ça fait trois ans que j'allais être mes bébés puis euh, je n'ai pas eu de retour de couche. Puis j'ai découvert que j'étais enceinte. Mais là, j'ai fait un calcul parce qu'on avait fait l'amour telle fois dans telle partie ou euh, après tel souper, etc. Puis j'ai estimé que j'étais enceinte d'à peu près tant de temps à ce moment-là. Puis euh, bien, là, je suis rendue à 44 semaines. Puis j'ai eu mon bébé à 44 semaines. Puis il était en parfaite santé, puis etc. Peut-être que c'était un vrai 44 semaines. Mais peut-être aussi que c'était un 42 semaines ou que même c'était un 41 semaines. Donc, ça l'a ça vraiment fait exploser ma conscience de dire Mais toutes ces histoires que j'ai entendues de 43 semaines, et j'en ai pas entendu tant que ça. Est-ce qu'on avait des échos qui confirmaient? Est-ce qu'on avait des dates précises qui confirmaient? Et je ne le sais pas, parce que c'est des histoires que j'ai entendues sur des podcasts, que, que j'ai vu circuler sur les réseaux sociaux, et peut-être que c'était des vraies 43 semaines. Mais la vérité, c'est que moi, en 20 plus années de carrière, avoir des centaines de, de naissances, des, des milliers de familles, avoir des bébés, j'ai rarement vu un bébé, aller jusqu'à 43 semaines et demie. Et pour avoir été dans le champ morphique de cette famille et de ce bébé, puis être la sage-femme qui est en charge de faire comme, OK, il semble avoir assez de liquide, tu le sens bien bouger, effectivement, je, je, je reste on board avec vous, je reste comme dans le projet avec vous, d'accouchement à domicile, dans le fond de la jungle, 43 semaines, let's do it! Mais à un moment donné, je sentais que quand j'ai entendu ⁇ Mais je suis un vrai de vrai 43 semaines ⁇ ça c'était le bébé qui me parlait. C'était comme ⁇ La mort est à l'horizon si on ne fait rien et, ⁇ Et ça c'était le, le jour avant qu'elle ait son dernier profil de biophysique qui confirme que le bébé était dans un début de détresse et qu'il fallait agir. Donc oui à laisser le corps faire. Oui à laisser les bébés venir en leur temps, sous leurs astres, etc. Mais oui aussi à marcher ce chemin dans l'humilité entre science et sacré, en restant toujours aligné, connecté à notre intuition, notre confiance, et de ne pas euh, tomber dans l'orgueil et l'ego de notre projet de naissance au prix de la vie d'un bébé ou d'une mère. Moi, c'est pas comme ça que je suis alignée, c'est pas comme ça que je travaille. Quand je dis « entre sciences et sacré, c'est ça que ça veut dire. Bon, allez, j'espère que cette discussion vous a plu. J'ai vraiment envie de vous en faire de plus en plus cette année, dans le futur. Et voilà, c'est parti. <rire> Au!